0: RCF.
1: Peu de gens le savent, Joël, mais la découverte des rayons infrarouges n'a pas été faite par un physicien, mais par un astronome. Et pas n'importe lequel, puisqu'il fut aussi, en 1781, le découvreur de la planète géante. Uranus. William Herschel. On le connaît
0: peu. Alors, qui était-il
1: Alors, il est né à Hanovre, le 15 novembre 1738. Son père était un musicien réputé, mais sans grande fortune. Il eut dix enfants, six garçons et quatre filles, qui tous devinrent d'excellents. Musicien, William, engagé comme hautboist, hein, en dans fond. la garde Hanovrienne, se réfugia alors avec son frère aîné en Angleterre durant la fameuse guerre de sept ans. Après trois années de privation, il fut engagé par Lord Durham comme instructeur de musique d'un régiment anglais qui tenait garnison près sur les frontières de l'Écosse. Alors,
0: Alors rien ne le prédisposait du coup à devenir astronome. Ah non,
1: pas du tout. Puis il fut nommé organiste à Halifax dans le Yorkshire. C'est là, profitant du modeste salaire dont il dispose, qu'il va compléter par lui-même son instruction.
0: Alors c'est encore un autodictat, comme Lambert, dont on parlera prochainement.
1: Exactement. Il a pris le latin, l'italien, sans autre moyen qu'une grammaire et un dictionnaire. Il s'initia au grec, puis il étudia la théorie mathématique de la musique, ce qui supposait des connaissances d'algèbre et de géométrie, qu'Herschel n'avait pas, mais qu'il va acquérir très rapidement. Il s'intéresse donc aux sciences Ah oui. D'Alifax, il fut sélectionné pour devenir organiste dans la chapelle octogonale de Bath, ville d'eau réputée à l'époque, hein et des mathématiques, il va étudier l'optique.
0: Et l'optique va le conduire à s'intéresser à l'astronomie et à la fabrication des télescopes, je suppose.
1: Eh bien, exactement. Un télescope tout simple, hein, de deux pieds de long, lui tombe entre les mains. Cet instrument est très imparfait. Hein. Il lui montre le dans le ciel une multitude d'étoiles invisibles à l'œil nu. William, il est transporté d'enthousiasme. Il veut, il veut être sans attendre, un, un instrument beaucoup plus puissant. Il s'adresse à Londres. Mais la réponse se fait attendre plusieurs jours. Et lorsqu'elle arrive, il, il, il découvre que le prix exigé par l'opticien est bien au-dessus de, de ses moyens. Qu'importe, puisqu'il ne peut pas acheter un télescope, il en construira un de ses mains.
0: Mais il n'abandonne pas pour autant sa carrière de musicien.
1: Non, bien au contraire. Il jouait de l'orgue, il jouait du violon, il jouait du clavecin, il jouait du hautbois et interprétait aussi des œuvres de sa propre composition hein, dans un style un petit peu intermédiaire entre la musique baroque et le classique. Et ses œuvres ont survécu Oui, on lui doit des concertos, des sonates, des symphonies, dont six pour grand orchestre et d'autres œuvres de moindre importance qu'on redécouvre d'ailleurs aujourd'hui.
0: Et parallèlement, il construit des télescopes?
1: Oui, l'organiste de Bath, nous dit à Arago, se lance dans une multitude d'essais sur les alliages métalliques qui réfléchissent la, le mieux la lumière, hein, sur les moyens de donner au miroir la forme parabolique et sur des méthodes de, de polissage.
0: Quand réalise-t-il son
1: premier télescope? En 1774, il peut enfin examiner le ciel avec un télescope Newton de 5 pieds de long entièrement réalisé de ses mains. Mais il ne va pas en rester là. Des télescopes de 7, 8, 10 et même 20 pieds de distance focale vont suivre.
0: Et c'est avec ces instruments qu'il découvre
1: la planète Uranus Oui, le 13 mars 1781, plongé dans l'observation d'étoiles doubles en compagnie, toujours de sa jeune sœur Caroline, il croit découvrir une nouvelle Comète. Il lui faudra plusieurs mois d'observation pour découvrir qu'il s'agit en fait d'une nouvelle planète géante gazeuse dont l'orbite est deux fois plus vaste que celle de la planète Saturne. La planète sera d'ailleurs très longtemps nommée Herschel par l'opinion internationale avant qu'on lui préfère celui de la muse de l'astronomie Uranie, ce qui va donner le nom oui.
0: Et je suppose qu'après cette découverte, il devient astronome à plein temps. Oui,
1: lui et sa sœur Caroline vont en quelques décennies accomplir un travail considérable.
0: nous résumer l'œuvre astronomique de William Herschel et de sa sœur Caroline.
1: Alors, c'est considérable, à la fois du point de vue du nombre de télescopes fabriqués par lui même, que par la liste des travaux astronomiques accompli concernant les planètes et leurs satellites, les étoiles, la voie lactée, les nébuleuses.
0: Les nébuleuses dont certaines étaient des galaxies lointaines.
1: Oui, c'est vrai, mais on ne fera la distinction seulement qu'au XXe siècle. Entre 1780 et 1822, date de sa mort, il ne publia pas moins de 69 mémoire. Pendant son séjour à Bath, il ne fit pas moins de 200 miroirs paraboliques de sept pieds de foyer, 150 de dix pieds et environ 80 miroirs de vingt pieds. C'est un travail énorme. Oui, c'est un travail énorme. Dès qu'un miroir lui semblait meilleur qu'un autre, il le mettait de côté jusqu'à ce qu'un nouveau lui soit supérieur. Chaque fois, raconte Lalande en 1783, chaque fois qu'Herschel entreprend de polir un miroir de, de télescope, il en a pour 10, 12 ou 14 heures d'un travail continu, fastidieux. Il ne quitte son travail pas un instant. Mais sauf pour manger et dormir, quand même. Même pas. Il hein reçoit des mains de sa sœur Caroline les aliments nécessaires. Pour rien au monde, Herschel n'abandonnerait son travail. Selon lui... Ce serait gâter le miroir, ce serait le raté. Eh ben
0: pour lui, sa sœur Caroline n'est plus qu'une assistante. Du ah coup.
1: oui hum Elle fut, avec un autre de ses frères, Alexandre et Herschel, qui aidait aidé William dans la fabrication des télescopes, une collaboratrice... Passionnée. Elle le rejoint définitivement en Angleterre, lorsque, après la découverte d'Uranus, le roi George III attribua une belle pension à William et l'installa dans une très jolie demeure voisine de Windsor, hein, à, à Clay puis à Sleuth. Devenue chanteuse lyrique, puis euh, mathématicienne, Caroline devint... Astronome assistante, partageant les observations nocturnes de son frère, constamment l'œil à la pendule et le crayon à la main, c'est elle qui fit tous ses calculs, sans exception. Elle copia trois ou quatre fois toutes ses observations dans des registres, les classa et les analysa méthodiquement.
0: Et les rayons infrarouges Alors comment les découvre-t-il
1: Alors une belle étude réalisée par Marie-Claude Pascov dans le numéro. 173 de la revue l'astronomie nous le raconte. William Herschel avait utilisé des verres de différentes couleurs pour l'observation du soleil. Oui. Il fut surpris de constater que la sensation de chaleur ressentie était différente selon la couleur du verre concerné. C'est-à-dire Eh bien, c'est en interposant un verre de couleur rouge qu'il ressentait un maximum de chaleur. Afin d'approfondir la, la question en bon expérimentateur qu'il était, hein, il imagina une expérience très simple. Dans une pièce obscure, il fit entrer par une petite ouverture la lumière du soleil qu'il décomposa dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel grâce à un prisme en vert. Sur la table, il obtint donc une longue bande lumineuse
0: Allant du violet au rouge. Une belle bande avec les sept couleurs de l'arc-en-ciel.
1: Exactement. Puis, il mesura avec des thermomètres à mercure, dont il avait noirci le réservoir, la chaleur qui accompagnait chacune des couleurs. Le constat fut que le maximum de luminosité allait à la lumière jaune, alors que le maximum de chaleur reçue était avec la partie rouge. Mais Lorsqu'il déplaça son thermomètre au-delà de la partie rouge, là où sur la table il n'y avait plus du tout de lumière visible, hein, eh ben là, surprise, c'était encore plus chaud que dans la lumière rouge.
0: Eh oui, parce que c'était là où tombaient les rayons infrarouges. Exactement, Joël, à
1: l'évidence, au-delà de la lumière rouge décomposée par le prisme, existait un nouveau rayonnement calorifique, et ça soulevait une question. Eh bien laquelle ah, Ce rayonnement calorifique enregistré par le thermomètre, mais invisible pour mmh. nos yeux. Est-ce qu'il était de même nature que les rayons lumineux Ou bien s'agissait-il d'un rayonnement différent Eh bien la question allait donner lieu à une âpre controverse scientifique.
0: Alors la question qui se pose à l'époque était donc de savoir si ces rayons invisibles pour nous étaient quand même de la lumière, c'est bien ça
1: Oui c'est ça. William Herschel multiplia les tests, refit l'expérience avec des sources différentes, des surfaces réfléchissantes différentes, des milieux traversés différents. Il hésita longtemps, nous dit Marie-Claude Pascoff, et dans son deuxième article, il avance un argument philosophique en faveur de l'identité de nature. « Pour conclure, écrit-il, si nous nommons lumière, ces rayons qui éclairent les objets, et chaleur radiante, ceux qui chauffent les corps, on peut se demander si la lumière est différente en essence de la chaleur radiante En réponse à quoi, je suggérerais que les règles de la philosophie ne nous autorisent pas à admettre deux causes différentes pour expliquer certains effets, s'il est possible de les expliquer par une seule.
0: Ah oui, n'est-ce pas ce qu'on appelle appliquer le rasoir de cam C'est ça. Pourquoi chercher deux causes
1: si une seule Suffit. Mais William Herschel rencontra une vive réaction négative à ses propos par plusieurs scientifiques de son époque.
0: Alors quelle fut sa réaction
1: ben, Il renouvela et multiplia ses expérimentations, ce qui montra d'ailleurs son attachement à l'esprit et aux méthodes de la science. En définitive, pour en finir, en toute honnêteté intellectuelle, dans son troisième et dernier article sur ce nouveau rayonnement intitulé expérience sur la réfrangibilité des rayons invisibles du Soleil, il retint seulement la conclusion prudente que ces rayonnements ont en commun un certain degré de
0: réfrangibilité. Oui, on a l'impression qu'il ne veut pas se mettre à dos la communauté scientifique. Oui, c'est ouais.
1: un peu ça. Bien sûr, d'autres physiciens vont réaliser des expériences plus ou moins convaincantes.
0: Alors, quand reconnaît-on que ce nouveau rayonnement n'en est pas un
1: Eh bien, en 1835, André-Marie Ampère, formulera le principe de l'origine vibratoire euh, commune à la fois de la lumière visible et invisible. La démonstration en sera finalement donnée par les physiciens français Hippolyte Fizeau et Léon Foucault, grâce à des expériences d'interférence. Observons d'ailleurs que le terme « infrarouge » n'est finalement apparu qu'en 1880. Alors, il y a
0: juste une question. Herschel, en déplaçant son thermomètre de l'autre côté du spectre, en le plaçant avant le violet et non après le rouge, Aurait-il pu découvrir les rayons ultraviolets
1: Eh ben non, parce que l'intensité des rayons ultraviolets dispersés par le prisme était extrêmement faible. Le soleil émet peu d'ultraviolets. Et que ceux-ci véhiculent très peu de chaleur. Alors... Fait-il d'autres découvertes Alors, il entreprit de représenter la structure de la voie lactée, qu'il imaginait un peu comme une meule en grès, hein, une meule de moulin, hein, selon son expression. Il s'interrogea sur la nature des nébuleuses spirales, comme on disait alors. Il pensa même que c'était d'autres voies lactées infiniment éloignées avant finalement de renoncer à cette idée qui lui parut invraisemblable. C'est dommage. Oui, en étudiant le mouvement propre des étoiles qui nous entourent, il en conclut que le Soleil et l'ensemble des planètes se déplacent en direction d'un point de la voûte céleste hein, qu'il nomma Apex, hein, c'est la vérité et ça, ça existe toujours. Il découvrit aussi plusieurs satellites d'Uranus et de Saturne. On lui doit aussi d'avoir inventé le terme astéroïde pour désigner les petites planètes.
0: Euh, A-t-il eu des enfants Alors oui,
1: un fils qui marcha d'ailleurs sur les traces de son père, Sir John Herschel, euh, qui fit un grand nombre d'observations astronomiques, notamment euh, dans le ciel austral qu'il étudia depuis le cap de bonne espérance.
0: Et bien voilà, nous en savons plus sur William Herschel et la découverte des rayons infrarouges. Nous en resterons là pour aujourd'hui, Bernard. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Bernard et à bientôt pour un autre Juste Ciel.
1: Au revoir Joël